0: Hei og velkommen til NRK Betas podkast. Mitt navn er Marius Arnesen, og her gangen skal vi snakke om sikkerhet. NRK NO har i dag, onsdag 30. mars, en serie med artikler om svakheten i sikkerheten til en rekke offentlige tjenester, og gjort omfattende tester av flere hundre nettsider. Vi kommer tilbake til det i slutten av her podkassen. Vi lurer nemlig litt på hvordan det står til med sikkerheten og kildevernet i mediebransjen i 2016. Henrik Lid, journalist i NRK Beta, velkommen.
1: Hei, hei, takk for det.
0: Det skal handle om sikkerhet, det du i overkant opptatt av. En man som også er i overkant opptatt av det heter Per Torsheim. Du er sikkerhetsrådgiver og grunnlegger av passkonferensen Password.com. Velkommen. Takk, takk. I forrige uke så vart det blant annet kjent at norsker Runa Sandvik ble ansatt i New York Times som director of newsroom security. Vad har en nyhetsorganisasjon på å tjene på å ansette en director av newsroom security? Jeg,
2: jeg tror det er mye å, å på den der. Eh, eh, det tror de gjør, det er at de har egentlig skill skille mellom det er en sikkerhetssjef som, som skal beskytte eh, bedriften, altså med med fare for at noen stjeler penger eller bryter seg inn i lokalen eller ødelegger avispressen og mm. tar seg av sikkerhet for bedriften New York Times. Mens den rollen som her er tiltenkt, det går egentlig mer på Eh, både kildevernet, eh, måten journalisterne gjør jobben sin på, eh, og ikke minst håper jeg også at det skal dreie seg om hvordan avisen skal beskytte sine kunder og sine lesere, som jeg da mener har blitt veldig aktuellt nå de siste årene, spesielt etter Snowden-avsløringene.
1: Ja, hva tenker du en moderne journalist eller en redaksjon trenger å beherske for å bedrive granskende og kritisk journalistikk i, i 2016? Sånn en sikkerhetsmessig?
2: Jeg tror nok det at for journalister, med å minne erfaring journalister, så tror nok det at i den grad de har god digital kompetanse, så har de ikke nødvendigvis en god sikkerhetskompetanse, eller for å spisse det, den digitale sikkerhetskompetansen. Og den har jo, altså Snowden viste jo at den var det behov for, det var jo rett før, Uh, uh, før, før de gikk glipp av saken hans, fordi han uh, uh, um, sier journalisterne som han tog kontakt med, de, nei, PGP, nei, vi får det ikke til. Uh, og der var det jo rett før saken da kunne ha havnet hos noen andre, eller ikke kommet ut i det hele tatt, for å si det sånn.
0: Hvorfor tror du det har blitt sånn?
2: Ja, si det... Uh, nu er det ju eh det, det dukkar ju upp saker eh, som som blir varslade via en via eh, digitala kanaler. Ehm jag husker för många år sedan när när kom sig polis det var en st väldigt stor sak i media der, som gick över lång tid. Jag husker inte hur länge sedan det engång men jo länge sedan det var gamla potte, är sant? Och man tänker ju nästan den där någon tänker ja, de gick ju allmä frock hatt och rökte, är sant? Eh men den gang så husker jeg at jeg leste en artikkel som jeg ble veldig fascinert av, hvor det da sto at, eh, det var en eller annen visredaksjon som sa det, alle tips vi har fått in i denne saken her, har blitt ringt in fra tilfeldige telefonkiosker, Rundt om i Norge, Jeg vet ikke om dere er gamle nok til å huske telefonkiosk, men det var så ja, sånn fysisk boks du kunne gå inn i, det var et telefonapparat så du på så ringte du ikke så sånn, for de litt yngre lytterne da. Men, men det kom in på den veien der. Eh, så noen der skjønte jo at skal du bevare din anonymitet eh, så må du gjøre det fra din side og de gjorde det med å ringe inn tips fra tilfellige telefonkiosker. Telefonkjøsken finns ikke i dag på teknisk museum. Og skal du tipse i dag, så, så vet vi jo det at du kan gjøre det på en webside, ja. Og så står det at vi ivaretar dine anonymiteter. Jeg vil jo jeg vil ikke finne på å trekke i tvil om at dere som journalister har integriteten og ballene nok til å ivareta om siden dere vil jo gå i retten for å beskytte meg som kjelle. Men jeg vet at for eksempel ulike tipsider til norske redaksjoner i dag, der brukes det kryptering av informasjonen er å overføre, så vi jeg sitter på kafé eller en flyplass og bruker nettverket til Avinor, eller om jeg sitter på skolen, eller ja, om man sitter hjemme og naboen lytter på mitt trådløs nettverk, så kan de i hvert fall teknisk sett være i stand til å plukke opp hva, hvilke tips jeg gir inn til NRK eller til VG, eller hvem det måtte være jeg gir det tipset til. Og da er jo spørsmålet, hva er det tipset om? Og er tipset om noe veldig alvorlig? Så vil jeg faktisk sette en veldig stor pris på at naboen og ingen andre skal klare seg å plukke opp det tipset.
1: For vi i NRKB, vi har jo satt opp Secure Drop, som er en relativt sikker tipsløsning som går over Tor-nettverket. Jeg husker godt en samtale jeg hadde med, med en kollega i en avdeling. Når vi snakket om å sette opp den, så, så sa vedkommende som en gang sånn, Gammel ringrev i bransjen sa at, ja, men Henrik, hvis du får et ordentlig tips, så får du ikke det på internet da får du det på en post-it-lapp som blir klistret på ruta på bilen din når du skal gå fra jobb. Men i etterkant av at vi satte opp den SecureDrop-portalen, så har vi fått en ganske mange reelle tips där, men vi har jo ikke da tatt så veldig, selve SecureDrop-portalen har ikke vi tatt så stort ut i NRK, den på en måte vår sin, vi eier den portalen. Men hva den hva kompetanse bør den generelle journalist sitte på for å operere på en slik måte i 2016 og kunne ta imot tips sikkert fra publikum, tenker du?
2: Eh, Journalistene må nok ha et, et minimum kompetanse på å kunne bruke... Eh, mer enn en, la oss si at, vi, at, at en journalist bør ha en god kjennskap til to-tre ulike verktøy i hvert fall. For kryptert post, kryptert melding, kryptert telefonsamtale eh, som en sånn absolut absolutt minimum. Eh, det ene er jo å ha den tekniske kompetensen En annen ting er jo på en måte å si, eh, få deres egen del og liksom annonsere at dere, det er mulig å få kontakt med dere via en digital kanal, hvor du på en måte kan si at sikkerheten er god, eller noenlunde god. Noen av andre sier han er veldig god. Um, og, og der er det jo, synes jo jeg personlig nå, at der er det stor mangel på norske journalister som, om um, å si, hvis ikke mediehuset har det, så er det mangel på norske journalister som flagger at ja, greit nok, min arbeidsgiver er ikke tilgjengelig på sekjørdropper, alt mulig annet og rart, men jeg har i hvert fall en PGP-nøkkel, og den er her hvis du vil sende meg noe.
1: Jag tänker också når när skupik av stabeln i fjör så var ju Runas Sandvik en av föredragshållarna och skulle hålla ett föredrag om digital säkerhet och tor lite i den lejan. Men mm. då var uppslutningen väldigt dålig på de det kurset. Det kan han nog komma att ha lagt lördag en ni på morgonen. Mm. Men jag känner mig lite grann igen i den när jag snackar med journalister runt om i branschen så så er ikke interesse der så mye. De ser på det som fryktelig komplisert vanskelig. Med en gang du nevner PGP, for eksempel, så, så mm. er det ingen som er interessert i å lytte. Hvorfor er det sånn? Er det så komplisert? Er det for vanskelig for folk?
2: I, uh, som, 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 før du blitt ekspert på Rubikskubber, så er Rubikskubber forferdelig vanskelig å løse. Jeg sliter fortsatt, og det er mange år siden han kom. Uh, men jeg er en av de som holder foredrag, om si, som sikkerhetsperson, som holder foredrag av et problem som vi sikkerhetsfolk har, til at vi gjør jo ting som forbasker og vanskelig, ja. og vi evner jo ikke å forstå at andre mennesker kan ha andre interesser enn bare sikkerhet. Så det er jo en fordel av, vi kunne jo tilpasse oss litt til det, sånn, at i stedet for å si du skal gjøre følgende, skal vi helst spørre, hva kan vi hjelpe deg med? Det er ikke så mange sikkerhetsfolk som gjør, for helt ærlig. Så, når det gjelder den der interessen og liksom den eventuelle mangelen på interesse der, så tror jeg nok det at, at vi skal finne ordning på det. Nå skal jeg faktisk holde kurs selv eh, om, om, om kort tid eh, for, for journalister for en medieredaksjon om bruk av sånne verktøy. Og litt av det jeg vil da legge på da, det er jo det at noe som jeg også pratet med Rune om, det var, det at, det var Rune som kom etter dette til meg, hun sa det at hun hadde prøvd lenge å få journalister til å liksom forstå nytten av å ha en app som du kunde prata med folk med som krypterade samtal
1: som, som Signal för exempel. Som
2: Signal för exempel. Och hon sa att det är väldigt svårt att så liksom få accepta och förstås för att du kan bara ringe med telefonen fungerar ju fint det. Mm. Men så såg hon det att hon hade hon hade andra tekniker på det. Hon hade spörte en del shortlista och reaktioner som kanske styrer pengarna. Kunde du tänka dig att så ringa helt gratis via internet med bedre lydkvalitet än när du får på vanlig telefon? Da de er liksom, hallo! det var som, hallo, selvfølgelig vil de det. Ja, da skal du bruke en app som heter Signal, og by the way, den bruker kryptering også, men det er jo ikke så viktig, sant? Men det er jo poeng. Eh, og bruker du for exempel Signal, så, så kan du jo ringe helt gratis, så lenge du vil til hvor som helst i verden, så lenge också mottaker har Signal, og Signal vil jeg påstå, er jo enkelt installere og sette opp. Og det gir också bedre lydkvalitet i de aller fleste samtalerne, og i hvert fall til USA, så er det jo en drøm å bruke signalet sammenlignet med vanlig telefon. Og så blev jo da, hvem det nå er som styrer budsjettene, blev jo superglad, fordi telefonregningen vil jo da droppe drastisk her. Det er jo ikke noe tellerskrett Nej?
0: En ting er jo medieverden. Hvordan står det til med det, det offentlige Norge når det kommer til denne tingene her?
2: Dette er litt sånn, misforstå meg det dette er litt grann trist å fortelle. Hvis du går inn på Tips-siden til Kripos, hvor de ber om tips om menneskehandel og narkotikker og bomber og granater og Så det er det i dag en tipsside med veldig dårlig sikkerhet. Og den sikkerheten som de på måte burde kunne tilby, også anonymitet, den vil jeg påstå at den er nesten ikke til stede hos Kripos.
1: Men for mangler?
2: Sikkerheten er dårlig satt opp. Det er sikkerhet her, men den er dårlig satt opp. De har, de har ikke gjort det riktig, rett og slett. Og de har ikke gjort det riktig når de lanserte tjenesten, og de har heller ikke fikset det skikkelig etter at det går på luften. Så har jeg vært inne på siden til Riksrevisjonen, skal du tipse Riksrevisjon? Ja, ok, det må jo dreie seg om noe mer enn underslag i kommunen, tenker jeg da. Det liksom, ja, det, noen har sendt enda en ny eh, ubåtjager ned til Nigeria, ja, og så skal man tipse om det. Men riksrevision. bruker en ekstern treiepart til å ta imot tipsene. Den eksterne parten, en bedrift, kommersiell bedrift, som kan bli hacket, eller kan ha råttnægg selv, de tar imot dataene, automatisert riktig nok, og så gjør antiviruskontroll og så videre av det, før blir kryptert automatisk og sendt til Riksrevisjonen. Så Riksrevision kan jo på en måte si at de vet ikke vem du er og så videre, men den eksterne parten kan ha hva for potensial til få tak i dataene. Og så det verste eksempelet, EOS-utvalget. Gå inn på hjemmesiden til EOS-utvalget, han er ikke kryptert engang, de har ikke kryptering god går du inn der, og så ser du, ja, vil du prate med oss, vil du tipse oss om noe, da kan du ringe oss på telefon, sende oss en e-post, det står ingenting om klotting, eller du kan komme på besøk. Ja, det, det, det kan du tro. Dette er litt synd å se. Si. Men hvis jeg skal tipse om en ny frigatt som har blitt solgt til Nigeria eller noe annet, så er det større sannsynlighet for det de ringer til Øyvind enn det de ringer til Riksrevisjonen, KRIPOS eller EOS-utvalget, og som sånn burde det fan ikke være for å si det
0: rett ut. Per, hvis du får gi et sånn avslutningsvis tips til norske journalister når det kommer til sikkerhet, hva ville det vært? Oh.
2: Det, var sånn, det var liksom det spørsmålet med å gi et kort svar. Jeg lurer på faktisk om i dag ville ha sagt «Installer signalappen» og skriv på visitkortet ditt, hvis du har det fortsatt. Skriv på websiden din, Facebook-profilen Twitter-profilen din, at det er mulig å ringe deg via signal. Då kan du sende tekstmelding, bilder, og du kan snakke med
1: folk.
0: Jeg, jeg tror jeg vil brukt den. Begynn med den. Godt tips på sikkerhet fra Per Torsheim.
1: Og hvis du tilfeldigvis skal på Skup-konferansen, så skal jeg holde et lite kurs i Signal på fredagen. Så da kan du komme innom der og lære mer om det.
0: Vi har tatt kontakt med Riksrevisjonen, EØS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, samt KRIPOS for å høre hva de har å si angående påstandene om svært lav sikkerhet på tjenestene deres. Her er
3: svarene vi fikk. Henrik Magnusson, Sekretarialsleder i EØS-utvalget sier følgende til NRK Beta. EØS-utvalget er svært opptatt av informasjonssikkerhet når det gjelder behandling av opplysninger ved kontrollen av EØS-tjenestene. Utvalget kan forsikre NRK om at sensitive og sikkerhetsgraderte opplysninger alltid behandles på ett informationssystem som ikke har noen forbindelse til internet. EØS-utvalget ser at sikkerheten på utvalgets nettside er for dårlig og setter pris på at NRK retter oppmerksomheten mot dette. Rett etter NRKs henvendelse ble mottatt i går, tok utvalget kontakt på flere nivåer med leverandørene av nettsiden. De jobber nå med å sikre nettsidene bedre, og har overfor utvalget antyder at det kan være en sikrere løsning på plass allerede i dag. EOS-utvalget vill også se på om det finnes sikrere løsninger för att ta kontakt med utvalget og etablere en tipsfunktion som både ivaretar hensynet til anonymitet og til beskyttelse av sensitiv informasjon. Visse typer sensitiv informasjon, bland annet sikkerhetsgradert informasjon, kan aldrig sendes over internet. Dette må sendes til utvalget per e-post på egnet måte, eller overleveres personlig.
4: Aksel Willem Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, sier følgende. Historien har visat oss att nya sårbarheter i olika delar av internetteknologin dukkar upp med jämna mellanrum. Det vilda mer också i framtiden. Det är därför viktigt för oss att rätta upp så fort vi blir kända med dem. Som ett förberedande tiltak jobbar vi för att skaffa oss en säkrare och bättre tillpassad lösning för hantering av tips, byggt på en ny teknisk plattform. Det är likväl alltid sånt att självoppdaterade lösningar vill kunna vara utsatta för sårbarheter som ännu inte är kända. I tillegg til de rutiner vi selv har, er vi derfor glad for at andre følger med, slik at vår løsning til enhver tid er så god som mulig. Sårbarheten må tas tak i så fort man er gjort kjent med dem, og standardene som gjelder må følges, så fort det er teknisk mulig. Det er viktig for oss å få fram at kritiken som løftes ikke har hatt noen praktisk konsekvens for tipsmottaket vårt, eller for dem som har tipset oss. Vi anser fortsatt tips.kripos.no som den tryggeste måten å komme med tips til oss på. Tipsmottaket en helt sentralt verktøy for å få inn informasjon, og tipsene kan spille en avgjørende rolle for å få oppklart alvorlig kriminalitet. Vi mener helt klart at tipsportalen vår er bedre og sikrere enn at publikum sender oss tips på elektronisk post. Det må ikke være tvil om at vi tar det här på alvor. Likevel, selv med egne gode rutiner, vil det alltid være risiko forbundet med å drive publikumskontakt over internet. Det vil uppstå sårbarheter i internetteknologin som enda ikke er kjent. Det är viktig for oss å ha gode rutiner for å få tak i det som avdekkes og løpende vedlikeholdet vår løsning. Utfordringen er ikke unik for Kripos. Dette angår alle som driver internettjenester. Vi samarbeider for øvrig godt med Nordsert som jævnlig sier fra om nye sårbarheter som avdekkes. Stig Folkvård, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen, sier følgende. Riksrevisjonen bruker ekstern
2: leverandør for mottag av tips. Hovedgrunnen for dette valget var høy oppetid, høy sikkerhet i løsningen og anonymitet for tipser. Løsningen er ende-til-ende ende kryptert fra tips, er mottatt hos leverandøren frem til Riksrevisjonen. Nasjonalsikkerhetsmyndighet, NSM, har gjort en sikkerhetsvurdering av leverandørens løsning. Formålet med vurderingen var å undersøke om uvedkommende kunne få uautorisert tilgang til systemet eller innsendte besvarelser. Metodene som ble brukt ved testingen var hackerangrep fra utsiden og utro tjener fra innsiden av systemet. Med bakgrunn i våre krav, leverandørens løsning og NSM's vurdering av denne, er vi
0: trygge på at løsningen ivaretar tipsers anonymitet på en god måte. Henrik Lid, Per Torsheim, tusen takk for at dere kom til NRK Betas podcast for denne lille sikkerhetspraten. Det var alt vi hadde for i dag. Vi høres neste gang.